0: Buenos días y bienvenidos al canal de Ruash Legal TV. De espías y detectives. De Ayuso contra Casado. De Casado contra Ayuso. No es de la lucha por el poder del PP de lo que os voy a hablar en este vídeo, ni de la utilización de cualquier medio jurídico, legal, mediático, para el descrédito del contrario, o, a saber, si para el descrédito propio también. ...sino de la legalidad de todas estas actuaciones... ...de la legalidad de obtener datos de los demás y de airearlos... ...del Estado de Derecho, en definitiva... ...que, en mi opinión, es cada vez más Estado y menos Derecho. Porque hay una ley, la Ley de Seguridad Privada, la Ley 5.2014... ...que regula la seguridad privada y la actividad que pueden tener los detectives... ...y también... Hay una ley tributaria, la ley general tributaria, que regula muchísimas cosas, pero también el secreto tributario. La discreción que deben de tener todos los órganos de inspección tributarios. Todo empezó con el alcalde de Madrid y las primeras declaraciones fueron las del alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Que en extracto y lo que nos interesa para este vídeo son estas. De ninguna manera vamos a permitir que pueda haber ningún tipo de duda o sospecha... ...sobre el Ayuntamiento de Madrid... ...o sobre las empresas del Ayuntamiento de Madrid... ...en el caso de que apareciera... ...algún indicio... ...o alguna prueba... ...de que efectivamente... ...hay alguna persona... ...con cargo en el Ayuntamiento de Madrid... ...que ha realizado cualquier tipo de gestión... ...conducente precisamente... ...a obtener esa información... ...tengan ustedes la seguridad... ...de que sea Ángel Carromero... ...o cualquier otra persona... ...que se abandonará... ...porque será cesado de forma inmediata... ...en este Ayuntamiento... Por tanto, quiero dejar claro que Ángel Carromero me ha negado que tenga relación con cualquier intento de obtención de información. Siguió Teodoro García Ejera, del Partido Popular, explicando más o menos lo mismo. En el marco de este procedimiento estatutario, quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detective o cualquier tipo de agente externo. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso, porque si alguien lo hubiera hecho, sería cesado por mí del partido de inmediato. Ambos niegan que ni el partido ni nadie del ayuntamiento haya podido estar manchado por haber contratado a unos detectives para investigar a Ayuso. ¿Y lo niegan por qué? Porque es inmoral, es poco ético poner detectives... ¿En un país que se ponen detectives privados para todo, que se hacen escuchas para todo, que se ponen grabaciones para todo? Quizá es que pueda ser ilegal contratar detectives para esta investigación concreta. Hablan de un dossier, un dossier que parece que tenía algún contenido documental, pero que no aparece. Y que, quizá, nadie nunca ha hecho, o nadie nunca se atreverá a presentar, porque puede que no sea del todo legal. Y finalmente... Pablo Casado, en la COPE, en el programa de Carlos Herrera, nos aclara algunas de estas cuestiones. A mí me llega una información a finales de verano, eh, es verdad que con datos fiscales y bancarios, por tanto se podía inferir que venía de alguna institución pública, pero eso es lo único que yo transmití. Imagino que esto tendrá información de, de entidades públicas por cuanto a que el, la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación... Y también datos fiscales, bueno, pues no obra en, en poder de, de, de cualquier persona. Eso es la única vinculación que yo hago a título personal de, de dónde puede venir esa información. Datos fiscales y datos bancarios. Dice Casado que solo pueden proceder de alguna institución de tipo oficial, pero no sabemos cuál es la fuente. Se limita a hablar de alguna institución pública que no identifica. Con independencia de que más adelante y conforme vayan avanzando las cosas se cabe... ...probando que existió o no existió... ...ninguna corrupción de la Comunidad de Madrid... ...para favorecer los contratos de algún familiar. La cuestión es cómo se obtiene esta información. ¿Es legal obtener esta información en una investigación... ...que no es de la presidenta Ayuso... ...sino de su hermano y de una empresa... ...con la que tenía relaciones comerciales? Porque si las pruebas no se obtienen de forma legal... ...poco peso tienen, poco fiables son... Y podría además quedar afectado la posible eficacia probatoria de cualquier elemento en un posterior proceso civil o penal. La Ley 5.2014 de Seguridad Privada regula también la actividad de las empresas de detectives, de los profesionales detectives privados. Dice el artículo 1 de esta ley que la ley tiene por objeto regular la realización y prestación por personas privadas físicas o jurídicas de servicios de seguridad y, igualmente, regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquellas o estos. Es decir, regula la actividad del de espionaje de los detectives privados que pueden llegar a hacer. El artículo 3 dice que las disposiciones de esta ley en el ámbito de aplicación alcanzan ...a los despachos de detectives, a los detectives privados... ...y a los contratos que realizan ellos con personas privadas... ...o personas jurídicas. Y es relevante hablar de los fines que tiene esta ley... qué finalidad puede tener una investigación. Hay muchos de ellos, pero respecto a lo que nos interesa... ...la seguridad privada tiene como fines... ...satisfacer las necesidades legítimas de seguridad... ...o de información de los usuarios de seguridad privada... Velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas, riesgos accidentales o derivados de esta naturaleza. Cuidado, tiene que velar. El detective privado, las empresas de seguridad privada, por el respeto a la indemnidad y la privacidad de las personas a las que está investigando, no solamente el que le encomienda, sino de las personas que le está investigando. Por tanto, no vale todo. Y si no vale todo, ¿qué es lo que los detectives pueden investigar? ¿Qué es lo que dice la ley que los detectives pueden investigar? Nos lo dice el artículo 5. Constituyen actividades de seguridad privada la investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte. Esto es importante, delitos sólo perseguibles a instancia de parte. Los despachos de detectives podrán prestar con carácter exclusivo y excluyente servicios sobre la actividad a la que se refiere el párrafo anterior H que os he leído. Es decir... Solamente los detectives privados pueden hacer investigaciones sobre personas y hechos y delitos... ...pero en el marco de los que no se pueden perseguir de oficio. Y los delitos que no se pueden perseguir de oficio son muy poquitos... La mayoría de los delitos los tiene que perseguir el Ministerio Fiscal. Una cosa es que tú puedas denunciar que haya un hecho porque sabes o has conocido o has oído una determinada conversación, pero no puedes investigar sobre esos hechos porque no estás autorizado a hacerlo. No puedes investigar asesinatos, no puedes investigar lesiones, no puedes investigar corrupción. ¿Por qué? Eso es para las autoridades, para las autoridades que tienen ese derecho de investigar y no lo pueden hacer ni los detectives privados ni las personas privadas. Delitos solo perseguibles a instancia de parte, pues son casi solamente las injurias y calumnias y delitos contra el honor de la persona. Queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley la obtención por uno mismo de información o datos... Así como la contratación de servicios de recepción, recopilación, comunicación, suministro de información, pero no de detectives. Está hablando de contratación de servicios para recopilar, para obtener esta información. Si tú quieres obtener una nota del registro de la propiedad de un determinado bien, contratas al registro de la propiedad que te va a cobrar algo de esto. O puedes contratar a alguien que te diga, mírame cuál es el índice de propiedades de toda esta persona. Esto es de acceso público, se puede obtener por medios públicos y no forma parte de la ley, no forma parte de esta ley de seguridad privada, no le aplica. Pero de lo que estamos hablando no es de esto. Hablamos, os recuerdo, de datos fiscales con trascendencia tributaria y datos bancarios. El artículo octavo nos habla de los principios rectores que deben de seguir todos los espías, detectives y empresas de seguridad privada que hagan estas actuaciones de investigación. Y dice que tendrán prohibido, tendrán prohibido, comunicar a terceros, salvo las autoridades públicas y policiales, para el ejercicio de sus funciones respectivas. Es decir, si yo soy contratado por Pedro ...para que investigue determinadas cuestiones... ...solamente le puedo dar esta información a Pedro... ...a nadie más. Y además, existe un control, un control obligatorio... ...todos los detectives privados, según el artículo 9... ...tienen que hacerse con un encargo... ...que tiene que haber sido previamente firmado. Y además, tienen que llevar un libro... ...registro de todos los encargos... ...que les van haciendo a los detectives o a las empresas... ...que tiene que comunicarse al Ministerio del Interior... ...y a las comunidades autónomas que tienen cedidas cuestiones de seguridad privada... ...al organismo competente de cada comunidad autónoma. O sea, está controlado. Si hubiera habido alguna investigación sobre Ayuso, sobre su hermano... ...por algún tipo de detective hubiera tenido que ser comunicada... ...al Ministerio del Interior. Y el artículo 48 nos aporta algo que hay que tener siempre en cuenta y es la legitimación. Se trata de que yo pues, voy a investigar a mi vecino de arriba y voy a contratar a un detective para saber qué hace mi vecino de arriba o voy a investigar a cualquiera de los que pasa por la calle porque me apetece y quiero saber su vida. No, eso no se puede hacer. Dice el artículo 48... Que los servicios de investigación privada a cargo de detectives privados consistirán en la realización de averiguaciones necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros legitimados de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con Varios aspectos del ámbito socioeconómico, laboral, mercantil, financiero, la vida personal o la familiar, pero excluido siempre todo lo que ya es dentro del domicilio, todo lo que ocurra dentro del domicilio de alguien es absoluta y totalmente privado. Y cuando se trata de actuaciones que tienen que ver con un delito, está restringido, dice, la realización de averiguaciones y obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal, por las víctimas de ese delito, de esas injurias o calumnias, son las únicas que pueden contratar a un detective privado. Y además, requerirán en todo caso la acreditación por el solicitante de los mismos del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente. Y dicho esto, ¿Podría el Partido Popular o alguien del Partido Popular, por encargo del mismo partido, estar legitimado para encargar a un detective privado una investigación sobre Isabel Díaz Ayuso, sobre su hermano o sobre la empresa que contrató con el ayuntamiento? ¿Tiene esta legitimación? Porque de los datos de los que hablamos no son los de Isabel Díaz Ayuso, son los de su hermano, Tomás Ayuso. La respuesta. Es que no, no tendría legitimación. Si tiramos un poco del hilo, podríamos buscar, hombre, es que claro, si Isabel Ayuso es corrupta, yo quiero hacer una investigación sobre la corrupción que puede haber favoreciendo a su hermano o a cualquier otro familiar o incluso a cualquier otra persona. Pero esto no es un delito de los que no son perseguibles de oficio. Es un delito que sí se persigue de oficio. Y por tanto, tampoco se podría contratar a un detective para esto. Por eso niegan todos que haya habido jamás una contratación de un detective, que haya habido jamás algún encargo de alguien del PP para investigar a Isabel Díaz Ayuso. Esto no significa que los delitos vayan a quedar impunes porque no se puedan denunciar, ¿no? Es que... Si se tiene conocimiento de alguna vía de que puede haberse cometido un delito y existe algún indicio de que puede ser así, lo que hay que hacer es comunicarlo a las autoridades, al juzgado de guardia, a la fiscalía, a quien corresponda o a quien tengamos cerca, para que abra una investigación, pero no se puede investigar. Y andando en el tema, datos fiscales y bancarios... ¿Y quién puede tener estos datos fiscales y bancarios? Hacienda, la agencia tributaria. Y esto, también está regulado en la ley general tributaria... ...la ley 58-2003. Es una ley que regula muchísimas cosas, pero también... ...regula y nos habla del secreto tributario... ...en su artículo 95. Dice... Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. Los datos, informes o antecedentes obtenidos... ...por la administración tributaria... ...tienen carácter reservado... ...y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan sin poder comunicarlos ni cederlos a nadie, a ningún tercero, con varias salvedades que ahora os explico. Es decir, los datos tributarios de cada uno de los ciudadanos no pueden utilizarse nada más que para la inspección de tributos. Y... Está prohibido cederlos y darlos a nadie. Las excepciones son una lista bastante larga de excepciones, que es cuando lo solicite otra autoridad que tenga derecho, cuando lo soliciten los jueces, cuando lo soliciten los fiscales, cuando lo solicite otro organismo de la seguridad social, por ejemplo, público, que por ley tenga derecho a tenerlos y a comparar datos. En todos estos casos es posible, pero no a mí, pero no. A una persona privada, pero no a una empresa privada, pero no al Partido Popular. Aunque sí a una comisión de investigación parlamentaria, pero no al Partido Popular. Y además dice este artículo que la administración tiene que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar esa reserva y esa privacidad. Y cuántas autoridades y funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos anteriores citados, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse contra ellos por la infracción de este particular deber. O sea, la ley es dura con esto. Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de la persona agraviada, es decir, delitos solo perseguibles de oficio, la administración tributaria deducirá un tanto de culpa y remitirá al ministerio fiscal la relación de los hechos de los que ha tenido conocimiento. Pero esto es lo que tienen que hacer todas las autoridades y todas las personas cuando tienen conocimiento de unos hechos delictivos. Y no pueden investigarlos por su cuenta, porque no están autorizados para hacerlo. Por tanto, esas informaciones de las que habla Pablo Casado, esos datos fiscales o bancarios que llegaron a la mesa de Pablo Casado y que son inconcretos porque en realidad no nos han mostrado nunca ningún papel, pero ha comentado que eran datos bancarios y datos fiscales. A saber de quién, de Isabel Ayuso, de su hermano, de la empresa con la que contrató el ayuntamiento, a saber de quién, no son datos que estén contrastados ni hayan sido obtenidos legalmente. Y este hecho puntual es grave, gravísimo. No por la que se pueda organizar en política y dentro del PP, sino porque es una muestra más de que no estamos en un estado de derecho. Es una muestra más de que ni los políticos, ni las administraciones públicas, ni los funcionarios que nos administran cumplen con la ley todos y además se encubre. Han aparecido los datos fiscales de no sé quién encima de mi mesa y no sé quién me los ha dado. Las instituciones, ninguna de ellas ni los políticos, tienen que buscar formas de orillar la ley. Tienen que seguirla lo más estrictamente posible. No deben interpretarla a su libre arbitrio, deben solamente de cumplirla. El mal nos lo hacen a todos. Lo que decía al principio, un Estado de Derecho que cada vez es más Estado y menos derecho. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, suscríbete al canal y pon tus comentarios. Seguro que tienes algo que decir.